0: o Tato, você tá ouvindo o Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que nunca baixou um MP3 virado da... Né? Ah. <risos> Professor, mole. Nunca fiz isso, cara. Nunca fiz isso. Depois que eu tive meu 486, nunca fiz isso. É, foi o prazer de gravar esse programa com esse cara loiro, alto, empresário, russo, dono da internet musical, Arthur.
1: Foi. O cara realmente...
0: O cara realmente vendeu, <risos>
1: Depois dessa eu fiquei orgulhoso de mim trocar. Até minha foto fez Facebook, é. Você só
0: não cumpriu uma das exigências dele, Mauri. É melhor. Ah, tu é, piroca é. de 30 centímetros. Foi o que disseram, pelo menos é o que tá no perfil do liquidinho dele.
1: É, já espalhou a notícia. Na verdade, eu não tenho uma perna, né, cara? É. <risos> mas aí, Arthur? Onde o pessoal te acha? Quem é você? Bom, meu nome é Arthur Fitzgibbon. Eu comando a OneRPM aqui no Brasil. A OneRPM hoje é uma distribuidora digital de música. Pô, é a maior distribuidora digital de música, não só do Brasil, mas da América Latina inteira. www.onerpm.com Qualquer um pode achar a gente no site ou nas redes sociais. A gente tá por aí.
0: Nós recomendamos e o link está aqui no post. E no programa de hoje, tá tudo. Nós vamos falar de música, professor Mauri, mas... Não agora, depois dos recadinhos! 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 Recadinhos do coração! Coração não, caralho! Tá bom, recadinhos! Recadinhos mal! aqui para mais uma sessão de Regadinhos do Coração. Exatamente, professor Mauri, começando com Campus Party. Campus Party, sim, senhoras e senhores, nós da Rede Geek, eu, professor Mauri e estaremos da Campus Party 10. Exatamente, com a Cavalaria Geek. Sim, a Cavalaria Geek de Elite, a Paula Piva, caçadora de demônios interdimensionais e o Capitão América da Cavalaria Geek, o senhor Daniel, Daniel Conte. Conte, eles organizaram a comunidade Cavalaria Geek para Campus Party. Exatamente então. Se você vai pra Campus Party ou se você já é um campuseiro, ou seja, foi em outras edições, vai lá e adiciona seu nome na lista, porque a comunidade fica toda integrada, tanto pra essa Campus quanto para as próximas. Justamente vai lá, o link está aqui no post. Se inscreve na comunidade da Cavalaria Geek, que vai ter mesa própria, vai ter nossa bandeira lá, velho. Vai ser Todo lindo. mundo junto, vai meu, vou chorar. Inclusive, de madrugada, vão haver programações pro seu Onde nós estaremos lá? Oh, sim, senhoras e senhores, nós vamos fazer o karaokela com a galeria, né? E vai ter um karaokê e vai ter um game show mais... É, eles estão uma... organizando é, aí. Isso, é, eles que estão organizando, a gente, a gente vai, vai, vai aparecer, é esse o rolê. E uma coisa importante, mesmo que você não vá na Campus Party, dia 31 vai ter um encontro ali da cavalaria pra tomar uma cerveja. Exatamente, dia 31 vamos tomar uma cervejinha. Ah, rapaz, todo mundo junto ali, bater Como o que papo? a gente vai se encontrar e saber? Ah, velho, a galera que tá organizando a parada aí. Pessoal, quem tá organizando, deixa nos comentários desse ultra e como se encontrar? <risos> isso não é? Tem que estar tá lá na comunidade. Ah, tem, ah, boa, mas e se você. Bem, você cria um, um cadastro de campuseiro é, e entra lá. Não precisa é, comprar isso ingresso. É, justamente. Ah, isso aí. Agora, se você tem o desejo de ir para Campus Party, não tem como, não tem dinheiro, mas, mas, mas pode estar lá. Falta só o dinheiro da entrada. Seus problemas acabaram. Ah, moleque. Nós vamos sortear. Essa galera que tá organizando aí o encontro da cavalaria aqui. Eles conseguiram um ingresso pra gente sortear. Claro. É isso aí? Ah, então vamos premiar um membro da cavalaria a Laria então a gente vai fazer uma promoção mega elaborada, porque a gente quer premiar quem ouve o podcast. É isso aí. Então, se você quer ir na Campus Party, quer ganhar o ingresso, deixa um comentário no post desse programa falando, eu quero o ingresso. Tem que ser, eu quero e posso ir na Campus Party. <risos> é, pra isso. você, porque senão não adianta nada. Sabe, você tá num outro estado e não tem como vir pra São Paulo? Não adianta nada. Não adianta nada. Esse, esse, vale incitar que esse ingresso não tem camping, mas você pode pegar o ingresso e comprar o camping. É. Já é, é uma baita economia. Justamente. Então deixa no comentário desse programa Uma mensagem Eu quero e posso ir na Campus Party E aí nós vamos sortear Na semana que vem Vamos falar quem é o vencedor E quem vai poder ir na Campus Party Junto com a gente Mas vai dar tempo? Talvez não dê tempo Talvez a pessoa saiba Antes da gente anunciar no Ultra Geek Pô, É, pra pessoa Mas, vai mas a gente vai Fica tranquilo que vai dar tudo certo Quem é vai saber <risos> Uma outra coisa também pra comentar, na Campus Party, nós teremos os produtos da Cavalaria Geek à venda na uh, loja oficial. Verdade, olha só, Maurício, então, um jeito fácil de achar a gente na Campus Party provavelmente vai ser na loja oficial, a gente sempre vai estar tá lá, por quê? Vamos estar ajudando a vender as plaques, capachos da Cavalaria Geek. Exatamente. Então cola lá na loja oficial, garante lá o sua placa, o seu capacho sem frete. E um recado muito importante é sobre o futuro do nosso YouTube, professor Maureen. Oh. O nosso futuro é sucesso, lógico. Ah, <risos> milionaire. <risos> Mas a gente está preparando muita coisa legal para o YouTube e a gente vai usar cada vez mais o YouTube. Então, se você curte o nosso trabalho, não deixe de se inscrever no nosso canal, youtube.com.br E também, se você gosta muito do nosso trabalho, compartilhe o nosso podcast com seus amiguinhos. Vai lá, pega o smartphone do seu amigo, já baixa o aplicativo do Tragique e já baixa também o podcast que você acha que ele vai gostar e já coloca pra ouvir, já vicia logo ele. Exatamente, olha só. Perfeito, Márcio. Fácil. Hum. Recadinho rápido, resolveu tudo. Olha só. Então, o que tem tá agora? O que tem tá agora? O que tem tá agora? Agora tem
2: podcast. 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 Você sabe o que nós humanos do século XXI valorizamos, desejamos e veneramos acima de tudo? A coisa que buscamos, minuto a minuto, sem parar, 365 dias por ano? Um idealista diria que a resposta é amor ou talvez felicidade. Um cínico poderia dizer dinheiro ou poder. Eu penso o seguinte, depois de ver os meus colegas bípedes tropeçarem nessa rocha giratória por tantos anos, eu diria que o impulso humano mais profundo, o nosso maior desejo e necessidade é a comunicação.
0: Beleza! Estamos aqui pro senhor Mori pra falar de música, mais uma vez, mas, peraí, peraí, o que a gente de diferente dessa vez? Cara, a gente já falou aí do vinil MP3, a gente já falou sobre mercado de músicas de banda com lampadinha, mas dessa vez nós vamos ter... Nossa, Maurício, um... você desenterrou essa lampadinha, cara. <risos> nós fizemos, essa, estamos fazendo na verdade essa série com o TikTok de história do rock, mas eu acho que dessa vez ele tá muito mais próximo do Ultra Geek 95, né, que a gente fez do vinil ao MP3. A gente falou da indústria da música até o MP3, mas e agora? A gente, naquele programa, a gente falou sobre a perspectiva de usuário, né? Como nós consumimos música. Hoje a gente vai falar sobre a perspectiva da indústria, como a indústria se transformou para sair ali do vinil ao MP3, e como o mercado digital revolucionou a maneira de como se consome música, e como eles voltaram pro mercado, finalmente, eles conseguiram voltar pro mercado. E é por isso que a gente trouxe o Arthur aqui, pra gente poder ter esse bate-papo alinhado com alguém que trabalha, de fato, com isso. Porque eu e o Mauri a gente fala do que? Só porque a gente gosta. É verdade. <risos> a gente é... tá falando do Arthur, mas, velho, o Arthur ele é macaco velho, ele é da Rádio Pirata. Rádio <risos> Até... Pirata, cara. Cara, Até... Fugia da polícia. É isso aí. Então, realmente, o cara manja da indústria da música. É verdade,
1: história da Rádio Pirata. Acho que
0: seria um bom começo
1: esse. <risos> bom, eu sempre começo as conversas falando exatamente como é que eu comecei. Eu falo, pô, como é que você começou? Uns 20 anos atrás, lá no ABC, é, é. nossa saudosa terra, maloca. É isso aí, Mafia ABC. Eu ah. queria trabalhar com música, só que no ABC, cara, meu, não tinha nem que trabalhar direito com qualquer coisa, cara. O, era... o, o massa... Ou você ia ser metalúrgico, <risos> ou você ia para São Paulo. O cara. máximo que você conseguia trabalhar ver VC
0: com música era trabalhar na metal ali em Santo André. Nossa, era o máximo cara. que você conseguia oh. trabalhar com
1: música. Não, e a gente ia, ficava na frente da metal só para ver se aparecia alguém de banda, alguém que é, fica carregando aí. uma guitarra e nossa, uma guitarra.
2: Isso <Essa> era <risos> pré-internet.
1: Né? <risos> Muito bom. Não, mas aí, cara, eu queria começar a me envolver com música e a única chance que eu vi, eu falei, putz, vou procurar uma rádio, cara. Aí eu peguei a, a lista telefônica, na época, e comecei a fuçar. Deixa eu ver que rádio que tem no ABC. Cara, tinha nada. Praticamente tinha 97, mas era impossível se chegar no 97. Eu era um moleque então Sim. ferrou. Eu ficava lá em Camilópolis, não é? 97 lá no ah, começo? Não, cara. Eu acho que era lá na Barreto, já, ah, onde era o show pirata. Cara. É isso aí, onde era o show pirata. É verdade. É. Em oh, do BC pirata. Feelings aqui, é, cara. Velho. Caramba, velho.
0: É, desculpa, são três caras da ABC discutindo história. <risos> É ele fica nostálgico. É. Ah, na, na época que tinha o Show Pirata ainda, hoje é uma concessionária, né? Porra. Fechou a concessionária, eu queria te decepcionar. É, <risos> que... é, nem isso mas tem, cara. Nada, nem
1: nada. o Show Pirata mais tem, cara. <risos> Aliás, 97 era sensacional, cara. Ela revelou o golpe de Estado, cara. Só tocava lá praticamente, é, né, cara? É isso aí. Então, virou uma banda do BC sem ser uma banda do BC, né, cara? É <risos> muito bom. Enfim, mas era muito difícil a 97, aí eu comecei a procurar as outras coisas. Aí eu achei uma rádio na lista telefônica em São Caetano. Eu falei, nossa, lá no hoje uma Pessoa. Peguei o endereço e fui. Eu ligava, ninguém atendia. Cara, não era uma rádio. Era só antena que uma rádio colocou lá pra fazer a retransmissão. Ah. A decepção que eu tive foi surreal, ah. cara. Genial. Isso acho que, sei lá, foi 93, 94, alguma coisa assim. Aí eu falei que droga. Mano. Aí fiquei olhando aquela antena e falei, pô, mas isso aqui não é uma antena. Isso aí é um negócio de metal em pega. Aí um dia, cara, eu fuçando no meu rádio, porque também era tudo antes do digital. Eu ouvi uma uma rádio pirata, cara. Queria ouvir uma rádio qualquer e eu vi uma rádio pirata invadindo da, da minha estação. Tinha várias em São Caetano ali, né? É, só que nunca ninguém dava endereço, cara. Uhum. Assim, tinha umas três em São Caetano. Tinha a Vitrola, tal. E a que eu achei que eu consegui o contato era Alternativa FM lá no bairro Mauá, em São Caetano. Sim. Aí, quando eu fui <risos> descobrir, eu ficava na minha rua, protegida, abre aspas e fecha aspas, pela Associação de Moradores do bairro Mauá, cara. eu falei, oh, olha tá só. essa porra. Aí, fui lá um dia, achei Fiz amizade com o cara, com... Era, como é que era? Era o Abel e o Kaki, cara. Um grande abraço para esses caras que eu não vejo há 20 anos. E a gente bateu um papo, falei que eu queria e falou, não, domingo é teu, cara, faz aí o programa domingo. Domingo ah, é teu. Beleza, dia. cara. Eu não sabia nem como mexer nos botãozinhos. <risos> Aí eu falei, putz, vou criar um programa. Aí como eu não sabia nada, eu rastei meus, ami meus amigos. Eu falei, não, você vai apresentar o um programa comigo. Na verdade, eu precisava de um ajudante. É eu é. pedi, cara. <risos> e aí a gente começou a montar a Alternativa FM, que foi a primeira rádio que eu trabalhei. Aí eu fazia a produção, a locução, a apresentação, a, a programação. Fazia tudo ali. É então é. eu comecei a aprender técnicas de introdução da locução, de programação, de quebrada, de blocos. Falei, ah, gostei dessa porra, cara. Eu vou começar a envolver. Aprendi nada. Né? Pois é, aí passei por outras rádios, pela vitrola. Como é que era? Ai, caramba, não lembro o nome das outras, mas enfim. Eu tinha um amigo que trabalhava na vitrola, jamais me esquecerei da vitrola. Era um
0: moleque da escola que tinha um
1: programa na vitrola. Tinha um cara, assim, o cara que eu fui conversar, que eu fechei a parada, ele era gago. Assim, desligar o microfone era Gago, mas daqueles gago que. G, terrível, terrível. Só que ligava o microfone, o cara apareceu Roberto Carlos falando. Nossa, bicho. E ele falava que era psicológico. Lógico, a gagueira dele. Então, quando ele ficava no ar, sumia por completo a gagueira. Eu falei, que incrível, Meu cara. Meu Deus. Que transformação, <risos> bicho. E aí, fiquei lá um tempo. Mas a grande mudança de rádio, mesmo, onde virou um negócio pra mim, foi quando eu fui pra uma rádio em São Bernardo do Campo, que se chamava Caminho do Mar FM. Eu fui pra lá e lá eu comecei a, a... Falei, aqui eu vou transformar essa porra num negócio. E aí, foi lá onde eu aprendi a jabar. <risos> eu descobri que as pessoas pagavam dinheiro pra eu tocar música, caralho. Eu falei, putz, grila. Aí, enfim... Mas, sabe, era um jabá muito inocente, Lógico. sabe? Tipo, eu não pedi dinheiro. O cara chegou uma vez e falou, não, toca mais minha música. Eu falei, cara, não dá, eu tenho que tocar um monte de coisa, tem promoção. Mas deixa aí, a gente vai rolando. Não, eu quero que se toque uma vez a cada 15 minutos a música. Putz, não dá, cara, não pode, não é assim. Não, mas eu te dou 50 reais. Eu, dá, dá, é assim mesmo, cara. É. Porque a Rádio Pirata, você, você não tinha receita, assim, você, você só gastava. E era tudo é muito caro. É pelo tesão, caro. né,
0: cara? Era pelo tesão.
1: Era pelo tesão, mas aquele negócio, a vida adulta começa a bater na porta é. você começa é, Aí te fala, putz, eu não tenho dinheiro para um ônibus hoje. puta que droga, cara. Seria tão legal se tivesse tivesse reais aí o cara fez isso. Aí eu falei, ah, tá, beleza, vamos aí. Mas eu era para ajudar o cara, mas eu também ia ganhar a minha parte. Mas aí foi um bichinho que picou e ferrou com tudo, cara. O comércio. Falei, <risos> dinheiro, <risos> mulheres, <risos> iates. <risos> Me sinto em casa aqui, cara. <risos> e aí depois eu comecei a trabalhar na Poligran em 98 eu comecei a trabalhar na da hora. Consegui um emprego na Poligran de assistente de marca estratégica. É Poligrã era uma gravadora da época. Era a maior na época. Na verdade, toda Porra, aquela onda cara. do Axé, que era Banda Eva, El-Chan, era da Poligram. Mas a
0: Poligram tava no, desde os anos 70?
1: Poligrã era a antiga Philips. Que era a antiga companhia brasileira de discos e por aí vai longe pessoal. Porque, assim, cara. se não me
0: engano, eu tenho um vinil de Jackson 5 que é da Poligrã.
1: É bem provável que sim. <risos> era bem provável que sim. É, eu tenho, acho que, um vinil da, do Jackson 5 que é da Poligram. Pô, não, os caras tinham um cast, assim, surreal. Era a gravadora número um. Só que eu entrei lá para fazer um negócio que era vendas de projetos especiais. Ou seja, eu tinha que fazer dinheiro com, com a música que não fosse venda de CD em loja. Tá. Ou seja, a gente tinha que brotar novos negócios. Era um embrião do que existe hoje a indústria. Tá. Só que era um departamento que ninguém dava a mínima bola. Então a gente vendia, às vezes, disco pra Avon, saca? Não, fazer um brinde com a Avon, fazer um brinde com a Boticário. De vez em quando fazia umas coisas grandes, ah. mas ninguém dava atenção pra esse departamento. Por quê? Você Porque não a indústria funcionava naquela época. Cara, era dinheiro saindo pelo ladrão mesmo, assim. Às vezes chegava a gente falou, por que você não tá trazendo notinha de reembolso? Não, eu tô trazendo. Não, você tem que trazer mais, porque sabe como é que é? tem a receita do departamento, a gente tem que gastar. Era surreal. Era, era assim, toda segunda-feira tinha uma reunião eu, no Rio de Janeiro. Ou seja,
0: era, era o chefe falando assim, ô, oh, vamos declarar gasto porque eu tô gastando era nesse tanto nível, que eu não tenho nesse por nível. onde declarar. Era
1: nesse nível. Porque Caralho. era assim, a indústria ela foi baseada no, no vinil e no cassete. Nos anos 90, a indústria, ela chegou com o CD, que era o formato digital do negócio, alta qualidade. Então, ela viu uma oportunidade surreal de tudo que nós vendemos dos anos 50, até o começo dos anos 90, que foi vinil e cassete. Eu vou vender em CD. Eu vou vender tudo de novo, só que em CD. Então, cara, era dinheiro que não parava Porque de as entrar, pessoas estavam recomprando, né? Falaram, puta, tem o disco a, do, do Jackson comprar". Riscou, comer. perdeu, quebrou. Era dinheiro que não parava, assim, a indústria não dava conta de produzir o que ela vendia. Era Caraca. surreal mesmo. Então, ele se dava ao luxo de lançar qualquer artista de errado, tudo bem, beleza. Ah, eu aí. me
0: lembro em 94, saindo o CD do Mamonas Assassinas, foi... Era um momento onde no Brasil a gente não tinha ainda o hábito Todo mundo não tinha CD. Era uma coisa que poucas casas, pelo menos lá na ABC, tinham um toca-CD. E eu comprei o CD do Mamonas antes de ter o toca-CD. O 94, 95, por aí. 95. É. E, e por de aí.
1: 95.
0: E, e eu me lembro claramente que eu comprei meio que com um processo do tipo, eu vou ter um toca-CD um dia. Eu vou comprar o CD pra garantir. Mas mais do que isso, eu vou comprar é. o CD porque eu não sei quando eu vou conseguir ter o CD de novo. Porque chegava o estoque de CDs do Mamonas Assassin, e evaporava da loja. E aí, ficava, tipo, um mês pra você conseguir de novo. Assim
1: como era o vinil também. Eu me lembro quando eu comprei o User Illusion 1 do Guns N' Roses. Eu cheguei de manhãzinha na loja, tinha fila. Quando o cara abriu, ele abriu só um cantinho da loja, aquela molecada toda, ele foi entregando, eu co consegui comprar o meu, no dia do lançamento, e mais cinco, seis pessoas depois, acabou, o cara falou acabou, não tem mais. E a galera xingando, ficando brava, porque o grande lance da música é que ela era controlada, ou seja, vendia pra quem eles queriam. Então, você queria música, você tinha que ir na loja gastar o seu dinheiro. Era o único jeito de você conseguir a loja. Não tinha nenhum formato alternativo. O máximo que existia era fita cassete. Pirata. Ali, é, e isso aí. você percebia claramente uma diferença de qualidade terrível. Um amigo meu em 1991, ele comprou o Fear of the Dark, do Iron Maiden. Caralho, discão. Foi tipo uns 15 moleques na casa dele e cada um levou a sua fitinha. E cada vez que a gente ouvia o disco, era uma fitinha sendo copiada. Todo mundo ficava as 15 vezes. Era processo de consumo, de degustação, de controle mesmo, era em tempo real tudo. Então, por isso que a indústria cresceu e fez um dinheiro absurdo nos anos 90. Absurdo. Depois tudo foi pro saco. E agora, neste
2: momento, a comunicação está mudando. Antigamente, o jeito como a nossa cultura falava sobre si, todas as coisas que líamos, assistíamos e ouvíamos, eram controladas pelos figurões que dirigiam os jornais e as redes de TV, os chefões dos estúdios e os monstros da música. E essa gente decidia não só quais informações você receberia, mas quando e como as conseguiria e o quanto pagaria por elas também.
0: A gente já sabe a história né, do MP3, como o Napster influenciou isso, como começou o compartilhamento de música digital na rede mundial de computadores ou na grande, na super rodovia da informação.
1: <risos> Mas... Rede mundial de computadores é foda. Cara. É, eu, eu gosto da super rodovia da informação, cara. É um
0: nome genial. Mas piratas da, in da internet também. Né? Piratas <risos> da internet. Aí os piratas da internet começaram a compartilhar a, 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 os MP3. Mas isso, como usuário meu, a gente conhece essa visão. Mas como a indústria enxergou isso? Essa, a digitalização real, o arquivo digital MP3 sendo compartilhado?
1: Arthur. Bom, primeiro de tudo, tem um livro que eu recomendo para qualquer um que se interessa por esse assunto, que chama Como a Música Ficou Grátis, que ela conta os três pontos de vista de três pessoas diferentes. O do cara que criou da, da equipe de alemã, alemães que criaram o MP3, a codificação. O cara que vazava disco antes de todo mundo codificava isso, jogava nas turmas do BIRC, <risos> que ele vazava os discos da fábrica, que trabalhava na fábrica, que ele conseguia vazar esses discos. Ripava tudo, utilizando esse algoritmo, jogava e vazava e acabou com tudo. E a visão da indústria, que é a visão do Doug Morris, que era o chefe master, o executivo master, gênio, que como ele lidou com isso, e muito mal, inclusive. Mas a indústria, na época, ela não sabia como lidar mas, com o negócio. Mas qual
0: que é o livro? Chama... Como? Com uma música ficou grátis. Como a música ficou grátis. O era link está aqui no post.
1: Ela não sabia como lidar. É, tanto que eu, em 98 ou 99, eu cheguei a ouvir dentro de gravadora que eu sabia muito bem o que era o MP3, eu sabia o que ia acontecer e eu mostrava para as pessoas. Aí eu ouvi o seguinte, isso não é problema nosso, isso é um problema de polícia, isso é pirataria. As pessoas que fazem isso tem que ser presas, tem que ser deportadas, tem que tomar multa. Eles tratavam como... A, a, um crime. Um crime. Eles não viam como uma possibilidade não, de negócio. Eles não viam né? como uma inovação de consumo. Eu olhava como uma inovação de consumo, porque quando eu tava com esse negócio de rádio pirata, eu consegui baixar, antes de lançar o CD, uma música nova do R&M, que era The Sleeper, e toquei na rádio, com MP3. Cabia num disquete o negócio. É isso aí. Eu fiquei fascinado. Eu falei, olha que interessante de você enviar, aumentar o consumo da música, maximizar tudo. Eu fiquei fascinado por isso. E não pela quebra da indústria, aquela coisa terrível. Eles olhavam isso, porque eles não precisavam nem trabalhar direito. Os grandes executivos, a grandes não precisavam nem se esforçar para fazer dinheiro. Quando isso chegou e falou, olha, o que você conhece vai pro lixo. Se, se vira, cara. Você vai ter que trabalhar. E aí não houve esse processo. Foi alguns anos de erros e acertos. A indústria, ela sempre tentou se adequar ao, ao digital, inclusive ao MP3, mas de formas muito, muito erradas. Então, uma das primeiras tentativas que a indústria fez foi de vender o download da música. Com, você vendia num formato chamado WMA, Sim. que tinha a chave DRM, que era a Isso coisa mais é bizarra do mundo. O DRM se você baixava a música, você podia ouvir 15 vezes no seu computador e podia gravar uma vez em CD, mas não podia sair do seu computador. Porra cara, então compra um CD, cara. Por que fazer isso? Porque eu vou ficar preso numa... Ma antes e custava uma assim, olha, eu vendo download, mas cada música vai custar 5 reais. Isso em 2001, 2002. Aí
0: você fala, meu... Vale mais a pena comprar o álbum na loja e comprar um CD. <risos> uhum. não vai dar Mas certo. é por isso, a indústria tava meio que limitando, do, tipo, ah, Sim. eu tô dando a opção.
1: É, eu acho que a questão é... É, eles sempre fizeram isso, eles Sim. sempre deram a opção, a indústria sempre deu a opção. Se você foi... Ela não foi negligente à tecnologia. É MP3? Então tá, vamos achar uma forma de vender digital. Vamos fazer uma... Sempre fizeram isso, só que de formas grotescas, grotescas cara. É,
0: eles não se adaptaram a um modelo, eles não viram as possibilidades de negócio em cima disso. Tem o que eles fizeram exemplo. foi simplesmente falar, eu tenho controle completo em cima de vinil, eu tenho comple controle completo em cima de cassete, eu tenho controle completo em cima de CD. Eu vou tentar desenvolver um método onde eu tenha controle completo com o digital.
1: É isso aí. Cara, em 2003 eu vi uma coisa tão bizarra quanto. Eu trabalhava na EMI, eu já era coordenador de marca estratégico Brasil, uma coisa legal pra caralho. É gravadora dos Beatles, né, cara? Uhum. Aí, teve uma convenção, o presidente da companhia, o Beto Baventura na época, fez uma apresentação sensacional de um software que ia bloquear a pirataria. Legal? Vamos, vamos, vamos ver, ver como negócio. funciona. Hein? Chamava Copy Control, que era um programinha que você colocava, embutia dentro do CD-ROM, na faixa zero dele, que quando você colocasse o CD no computador, ele impedia uh, você fazer a ripagem do CD. Eu falei, ah... Legal, isso, mas... Né? Pô, você vai impedir a pessoa de fazer uma cópia? Às vezes ela não quer ficar ouvindo CD, quer ficar ouvindo no um computador e faz isso por facilidade. Não, mas gastamos milhões, mostrou a tecnologia que a EMI inglesa tinha... Tá, e aí entregou um disco para cada um da, da gravadora na época. Eu peguei o meu, voltei para minha casa e eu falei... espera aí Aí tinha um negócio chamado Vasta La Vista, na época que eu gostava de fuçar. Sim. Que era um fórum de hackers e tal. Que era você... muito bom porque era uma zoeira com alta
0: vista, né? É, é engraçado. Era uma zoeira com alta, alta vista. vista p... onde você
1: procurava coisa na internet. Era pré-Google, né? É. Esse cara. E aí, no Vasta La Vista, comecei a... E eu vi que já tinha umas pessoas falando sobre leitura da, da trilha de áudio, como fazia a conversão. Aí peguei dois, três programinhas em um dia. Um dia eu tava copiando o CD de conta na minha cara. <risos> Do programa aí que eu quebrasse ser, mas... Eu falei, cara, eles gastaram milhões aqui. Eles falaram pra mim ontem. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, não é possível. Eu, tonto aqui... No Brasil, que é um terceiro mundo da porra, fazendo isso, não é possível que lá em Londres eles não pensaram nisso. Eu falei, ah, aí tem uma treta, cara. Aí foi quando eu comecei a me ligar, eu falei, isso é um buraco, cara. Eu olhava as multinacionais, assim, indo pro buraco. Assim, a forma como eram administradas, elas iam pro buraco. estavam cavando mais, porque elas estavam tinha...
0: gastando no lugar errado. em vez de gastar com um sistema de distribuição foda, os caras estavam gastando, se entendo, tentando se proteger de algo que era inevitável, né?
1: Não, e as poucas tentativas que tinham de música digital na época, eu não posso falar nomes, porque eu sei os números... Mas era assim: vinha uma loja digital que queria vender download e tal. A gravadora chegava, ok, eu libero meu catálogo pra vocês. Só que eu quero de, de luvas, assim, pra você ter meu contrato, eu quero 500 mil dólares. Nossa, velho. Hum, nunca... Primeiro que não tinha nem mercado. As gravadoras recebiam esse dinheiro, pegavam esse dinheiro, faziam. O que, que elas faziam com 500 mil dólares? Não repassava pro artista, não, não? Colocava no bolso, pura e simplesmente. Pra quê? Pra retardar esse efeito dessa revolução digital. Então, os anos 2000, falo que foi uma geração pulada de consumo. A, a galera que começou a consumir música, sei lá, o cara com 12 anos, 11 anos, nos anos 2000, ele aprendeu que consumir música era via Napster, via download gratuito, esse tipo de coisa. Até 2010 praticamente, não teve uma regularização de consumo de música. Então quem viu, entrou no mundo de consumo da música entre 2000 e 2010, não sabia. Pra
0: ele é, é, pra ele é, só, é só pirata, normal. é só O jeito de consumir tá música é Era Shazam, era
1: Emuli. IMX, Emuli, sou Geek. sou é, Geek, é, não claro, sou é, é, Zik. É, 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 é isso
0: aí. Qual que era um... LimeWalk? Fire, Lime um Wire era Morpheus. difícil,
1: cara. Wire <risos> você sempre baixava alguma desgraça junto. Cara. É isso. Você <risos> estava ba
0: baixando uma música e, de repente, era tipo um vídeo de 30 segundos pornô. É, pois é.
1: Era isso, cara. O é, foda é quando você queria baixar um filme pornô e ver uma, uma música. música cara, é, cara. É, é, era, era isso, ainda. cara. Era isso. Mas, assim... Teve... Uma
0: vez eu baixei um jogo de NFL porque eu queria baixar um filme pornô. Foi muito triste. Eu baixei e falei, é um jogo de NFL. <risos> Mas você sabe que foi
1: nessa época que os artistas independentes começaram a sacar que o digital era um grande negócio? Que, que Eu, eu vi algum, algumas bandas que eu conhecia aqui no Brasil fazendo isso. Pegava, sei lá, o nome da banda era Mauri e do Nova Dupla Sertaneja. Uhum. Pô, ninguém conhece, não tem promoção. Como é que a gente vai fazer? Sei lá, põe aí, põe põe o um nome bem bacana, pornozão, coloca o asterisco.mpeg. Então põe, sabe, assim, é, vazou pornô da Xuxa, alguma coisa e assim. E aí, baixavelo. Tinha milhões de downloads de negócio que o cara recebia, era o um MP3, cara. E aí, a chance do
0: cara impactar esse cara, essa e público. Vai
1: baixar milhões e vai impactar essa galera aí. Exato, e, e é uma estratégia, cara, de marketing de guerrilha pura. Pura, que uma gravadora multinacional nunca ia fazer. Eles controlavam o mercado quase que 100%. O independente, o máximo, olhava pra colocar a cabeça pra fora. Mas nem a cabeça pra fora ele colocava. Mas eles começaram a fazer isso, e foi aí que artistas realmente começaram a pipocar no mundo inteiro. Porque o digital pirata começou a mostrar que existia uma vida de consumo muito grande em cima disso.
0: Você pode atingir muito mais pessoas a partir desse digital. Né? Antes você tinha que esperar o vinil chegar na sua loja, no seu país pra chegar na sua cidade, na loja que você compra. Hoje, meu, você pode ouvir uma banda ucraniana do bairro X, que, velho, só tem uma música. E beleza, é isso aí. E é. Você pode virar fã dessa banda. E o mais absurdo, porque, na verdade, esses caras sacaram que a necessidade de consumo estava tão grande que tinha um mercado que podia ser explorado. E ele, como independente, tinha mais força do que a gravadora que tava fazendo todo o sistema de distribuição com a mecânica que ele já sabia que ia fazer.
1: Ah, era tão terrível o negócio, porque assim, a gravadora sempre apostou no produto físico, tá? Você compra um negócio, leva pra sua casa. E aí veio a pirataria física, que já foi um golpe muito difícil nos caras. E aí eles continuavam apostando no físico. Aí chegou o digital, que foi essa varredura louca, que todo mundo conhece, e os caras continuando a apostar no físico. Então, a indústria não caiu, ela despencou. Coisa boa disso tudo, que ela foi obrigada a se reinventar. Foi a primeira grande indústria de entretenimento, que foi pro lixo. E ela teve que entrar no digital. Então, no final de 2010, da, da primeira década dos anos 2000 ela já começou a entender o digital porque os grandes executivos que já não conseguiam ganhar seus mega bônus seus grandes salários começaram a sair e montar ou seus escritórios próprios ou seus, suas gravadoras próprias mas eles saíram da indústria então uma nova geração de executivos começou a colocar o pé na frente e começou a tomar decisões ali Fala, falar peraí o digital não é nosso inimigo a grava a, as gravadoras chegaram a processar usuários cara é, a gente tá falando é? aqui em off pô eles chegaram a processar usuários que baixavam música no Napster aí bateram com o FBI derrubavam porta das casas das pessoas. Aí chegaram uma pessoa que... Uma menina tinha 12 anos de idade, cara. tava <risos> achando tiquititas. Chegaram nos Estados Unidos, destruíram a casa da menina, porque arrombaram tudo, achando que era o hacker. Não, era uma menina de 12 anos, bicho. Baixando uma música, Helena Montana. E processaram todas essas pessoas. Foram, acho que, 267 pessoas que foram processadas. E processo de 200, 250 mil dólares por perdas e danos para a indústria. Como é que você vai processar uma menina de 12 anos, cara? E aí eles faziam pior ainda em vez de analisar cada caso e falar, não, peraí, pô, minha menina de 12 anos não tem nada a ver. Ela nem sabe o que está fazendo É essa nova geração de consumo. Eles foram lá, não, não. Então, em vez de ser 250 mil dólares, os pais vão pagar 2 mil dólares e está resolvido. Porra, é, cara. É, sério, 2 mil dólares vai resolver seu problema. Né? É, muito, é muita burrice. É muito mal. Há é, 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 um aconselhamento muito errado que foram feitos. E esses executivos foram saindo da indústria. Então, quando foi chegando essa minha nova geração na frente da indústria, a gente falou, não, peraí, digital é legal cara A gente consome digital, a gente não tá ouvindo mais disco. Vamos começar a se adaptar e se preparar para essa revolução que já aconteceu, mas a gente é o primeiro da fila porque a indústria de filmes, a indústria editorial ainda não tinha sofrido com isso, porque a internet era meio... É capenga, né? Não, não tinha lugar pode...
0: suficiente para poder trans... passar um filme, cara. É isso aí. É? Era foto e som, e ainda assim... E GIF. Hum. Velho, você demorava, você demorava uma cara para baixar. 98, comecinho dos anos 2000, demorava uma Cara, você botava pra baixar um disco e deixava e, a noite velho, toda. Eu né? deixava lá a noite toda. Era isso aí, coisa de horas, cara, pra baixar um disco. Coisas que hoje você faz em cinco segundos.
1: Não, nem em segundos. Você faz em real time já. É, hoje. isso aí. É. O nosso... Pior ainda, cara. Não, você pode começar ah, não, melhor, melhor, né? E acabou, né? Exato. Já haviam várias tentativas de, de serviços da música. O próprio Disney, Spotify, cara, isso é de 2006, 2007. Então o que a indústria fez? Ela falou: ok, agora somos, somos os novos chefes do negócio, vamos entrar junto com esses caras. Então eles começaram a comprar todo o serviço. A própria Napster foi comprada na época pela BMG. A Spotify, a Disney, todas elas receberam aportes e as gravadoras viraram sócias dele. Não tinha mais aquele negócio de só me dar um dinheiro que você tem meu catálogo. Ainda existia. <risos> como vazou alguns contratos aí que Sim. a gente sabe muito bem. Mas elas começaram a entrar no jogo timidamente e começaram a pôr uma pata de cada vez no negócio. E falaram, vamos ver o que acontece. Tudo muito por causa do próprio iTunes, que era um baita sucesso.
0: É, isso aí. Quando o Jobs entrou no mercado e falou, beleza, eu tenho aqui o player de MP3, que as pessoas não querem ouvir o MP3. Eu tenho o player e agora vou vender música, velho. Vou vender música a 99 centavos. E, velho, isso mudou a forma como as pessoas enxergavam aqui. Cara,
1: o Steve Jobs foi um visionário não só por todas as coisas feitas. Primeiro que ele era um cavalo, né, cara? Uma, <risos> assim, era um, um cara que dava coisa até nele mesmo, cara. Na né? Sombra, sombra, né? É, Mas ele, ele era um visionário. passava e ia derrubando tudo, né? E ele sabia o que ia acontecer com a indústria. Ele sabia, porque antes da, do iPod, existia um, um aparelhinho que chamava Rio pela Diamonds, que era, e eles inventaram. E a indústria processou a Diamond de tudo quanto é jeito e perdeu. E aí o Steve Jobs falou, opa, acho que achei um novo modelo de negócio. E eles construíram o um iPod, um negócio lindo. Só que o iTunes não foi construído para vender música. O iTunes foi construído para vender iPods. É isso aí. Você
0: precisa para você comprar essa música de 99 centavos, Exato. você precisa de um
1: iPod. E ele sabia que se não existisse uma forma legalizada, seja barata ou cara, de vender música, o iPod nunca ia dar certo porque ele ia tomar outro processo. Então e... ele teve que convencer as pessoas. Então ele falava com todo mundo e assim eram reuniões exaustivas e longas. Ele garantia valor mínimo. Ele, ele fez muita concessão para a indústria entrar dentro do iTunes. E ele ficou reinando sozinho Por quê? sete anos, oito anos. E o que foi
0: lindo é porque na verdade ele criou um modelo de negócio controlado como a indústria já conhecia. Só que digital. Ele falou, olha, o cara vai ter que comprar o meu dispositivo pra ouvir as suas músicas. Então o
1: ambiente todo é controlado. Houve uma, uma vez uma pesquisa, a gente não sabe até onde isso é verdade, em que calcularam quanto de música que estavam em todos os iPods do mundo eram legalizadas e quantos eram pirata. Sabe qual que é a porcentagem? Qual? 6% eram legalizadas. Então a estima de todas as músicas em todos os iPods do mundo eram de 6%. Eu tinha um iPod, só que não tinha iTunes no Brasil. <risos> e aí, iPod é né? lá de 60 GB que eu comprei em 2005, que é aquele do YouTube, o Signature. Sim. Como é que eu ia colocar a música ali? Como eu era um cara de gravador, eu tinha muito disco. Eu digitalizava e jogava ali. Não é uma forma legalizada isso aí, cara. Ah, eu não sim. poderia estar tá fazendo isso. É,
0: existe um mito de que se você comprou o álbum, você pode digitalizar e aquela música você pode digitalizar ela. É real isso? É, tá cara,
1: falando? uma... É uma discussão jurídica longa. Mas, ao meu ver, cara, é legal. Ao meu ver, pessoal. Mas ao ver jurídico, não. Porque, peraí, está obra, ela pertence a estar dentro do disco. Ela foi vendida dessa forma. Ela não foi vendida para ser consumida de outra coisa. Eu não poderia ter ripado todos os discos MP3, nem qualidade bacana, VBR, e jogado no meu iPod. Isso aí eu fiz uma pirataria. Eu fiz uma cópia não autorizada, que vinha escrito isso é lá. É isso aí. E aí eu ficava me sentindo, eu falei, pô, mas e meus discos? Eu não ouço mais, meu CD player quebrou. Meu Disque Man era meio grande, cara.
0: Você tem que comprar tudo de novo, como você fez. Exatamente.
1: Então, assim, a indústria caiu na conversa de Steve Jobs e o cara devia estar rindo até dizer chega, porque ele vendia cada vez mais iPods com o pretexto, não, existe uma loja oficial, olha quantos milhões de dólares que eu estou pagando para a indústria. E a indústria começou devagarzinho a entender o negócio, falou, ok, vamos colocar nossa pata agora nisso nesse aqui para poder trabalhar. E foi aí onde ela começou a se envolver junto com outras lojas, porque o iTunes era só da Apple, 100% da Apple
2: Executivos como Jay Sammett, da gravadora EMI Haviam garantido seu conforto fazendo as coisas da mesma maneira tecnofóbica que sempre haviam feito MP3, áudio na rede, ripar, mixar, queimar A reação deles foi, sem chance a indústria fonográfica, como indústria, todas as gravadoras trabalhando juntas, bancaram um projeto chamado Madison, que era um teste com a IBM para pôr gravadores de CD nas casas das pessoas. Esse foi um teste feito em San Diego para ver se os consumidores comprariam, baixariam e gravariam música. E a, a conclusão desse teste caríssimo, feito pela IBM e por essas grandes gravadoras, foi que os consumidores nunca iriam querer fazer isso. Que revelação brilhante essa! E vale a pena lembrar, é claro, que duas décadas antes, os gênios da IBM tinham decidido que o mercado mundial de PCs jamais superaria alguns milhares de unidades. E então os dinossauros da indústria fonográfica estariam cometendo o mesmíssimo erro de novo. Em vez de Deus nos livre abraçar a rede, os figurões da indústria fonográfica adotaram uma postura de total e absoluta negação. Eles não permitiriam que qualquer material com registro de direitos autorais e seus artistas circulasse em qualquer lugar na rede.
0: Vamos falar, então, de um cenário muito mais próximo do nosso. Na verdade, é até o, é o cenário que a gente tem hoje. Que são alguns sistemas de distribuição de música. Eu acho que existem dois cenários aí que a gente tem que enxergar. Os distribuidores de música como o Spotify, como o Deezer, como a gente teve o Mix Radio, como a gente teve o Ardio. E tem também o YouTube, que virou um gigante na distribuição de música. Porque as pessoas falam do Spotify, módulo, o, o módulo grátis, né, free, do Spotify. Mas o YouTube... Tem um sistema desse, onde você pode subir uma música de um artista e ele ganha dinheiro por essa música que tá sendo tocada na sua conta, que virou um modelo absurdo. O YouTube como distribuição de música é absurdo. Eu lembro quando eu parei de piratear. Cara, ah, eu parei de piratear justamente por conta desses serviços. Na época eu comprei um smartphone da Nokia que vinha com serviços Comes of Music, que você podia ouvir música à vontade durante um ano nesse serviço deles e depois você pagaria uma mensalidade, mas depois eles mantiveram grátis, sei lá, eu fiquei três anos com esse aparelho, ouvindo música de graça eu podia ouvir de boas, daí quando parei de usar esse aparelho, falei caralho velho é um serviço foda, aí eu não tem porque eu piratear, aí eu comecei a buscar alternativas e foi aí que eu comecei a utilizar serviços como Arde Deezer. É, na verdade você não
1: parou de piratear porque você queria parar de piratear ou porque você sabia que era errado, porque era a única forma de consumo de música. É isso
0: aí, quando eles me entregaram uma solução boa, velho, eu parei de piratear Não tem porquê né, é. não tem porquê. É. É.
1: É Antes assim as poucas alternativas que existiam, pelo menos que, vamos falar de Brasil. Você tinha o MySpace com uma ou outra música ali que você podia ouvir e o YouTube. Eram as únicas duas ferramentas legalizadas que você podia ouvir música. Mas era de uma forma muito... Uma experiência muito ruim. User Experience era terrível. E aí foi quando em 2011 que começou a chegar as plataformas aqui. Então você teve a... Acho que a primeira plataforma que chegou foi a Ardio, junto em parceria com a Oi. Então ele já tinha... A Oi já postava muito em música e falou não, agora vamos entrar junto. Uma te telefonia entrando junto. Então aí é que Falou, opa, existe um modelo de negócio. Foi quando eu comecei a consumir música digital legalizada. Porque simplesmente pela organização do negócio, sei lá, se eu queria pegar um novo disco dos Rolling Stones, eu tinha que eu perdia 40 minutos, uma hora pra tentar achar isso aí. É isso aí rádio uh, eu achava em segundos, então foi o primeiro grande serviço. Quando eu comecei a consumir isso, que eu, eu falei, ferrou, agora não tem volta esse negócio. E foi quando eu decidi direcionar minha carreira para essa parte do fonograma digital, da distribuição digital, da música digital. Isso, que é o legal. consumo era legal, era bacana, e eles tinham um formato mais legal ainda, que você não precisava pagar também, se você quisesse ouvir música. Você podia ouvir gratuitamente. Só que a cada duas, três músicas, você ouvia uma propaganda. Essa propaganda, iam pagar os direitos das músicas que eu ouvi. Sim. E eu ficava feliz, como... Um um executivo da música falou, cara, os artistas estão recebendo, os artistas que eu gosto estão recebendo. E eu tô pagando, eu pagava feliz a minha mensalidade ali. E aí foi quando eu falei, agora vai mudar tudo. E eu sempre acreditei aquela velha história. Quem é o primeiro cara que pisou na lua? Todo Sim. mundo sabe. Uhum. Quem é o segundo? Ih, Ih. a gente sabe aqui que a gente é um pouco <risos> Mas o terceiro, o quarto, o quinto, <risos> eu eu já já, cara. Uhum. Então, assim, eu falei, vou jogar minha carreira, minha vida pra, pro digital. E foi incrível. No comecinho de 2012, quando eu peguei todo o catálogo da gravadora que eu tinha, que era a Turbo Music, que eu tinha Lipstick chamando todas as coisas que eu tinha, eu falei, vou colocar no digital essa porra. E não tinha lugar por onde colocar. E foi então que eu achei um site de distribuição digital de um cara de Nova York que chamava OneRPM, uh, o Emmanuel Zanzo. Oi, Emmanuel, tudo bem? <risos> é, eles tinham montado um negócio sensacional, que você pagava uma grana, e eles colocavam na plataforma e te pagavam, acho que era 85% na época. Eu falei, nossa, que sensacional, eu ainda vou receber por isso, cara. <risos> Genial. Então, na verdade, verdade, eu não paguei para receber dinheiro. Eu, eu paguei para disponibilizar minhas músicas dentro de um formato legalizado, onde até então só as grandes gravadoras tinham controle. E foi sensacional a experiência. Aí eu conheci o Mano, a gente bateu um papo e ele falou, olha, eu quero entrar de cabeça no Brasil. E eu falei, ó, oh, eu sei como entrar. Vamos fazer junto? E a gente começou a empresa junto. E o legal da história da ONRPM é que a gente literalmente começou com uma mesa numa garagem. Sensacional! Assim, eu, eu tava quebrado, quase falido, e eu achei que ele tinha dinheiro também. Então ele tava, tava muito parecido comigo. Então a gente só tinha uma ideia muito legal, um negócio, um projeto muito legal e a gente começou a conversar, mas era mesmo uma mesa dentro de uma garagem e eu ficava morrendo de vergonha de fazer reunião lá. Ele não ligava, mas eu ficava, não cara, a gente vai trazer gente, artista, empresário, como é que a gente tá trazendo uma porra de uma garagem, cara? A gente ficou, sei lá, um mês e meio máximo lá, uhum. mas era engraçado, os carros entravam, davam uns totózinhos assim na paradinha eu falava, ai meu Deus, uhum. os carros saíram e ficavam aquele cheiro de gás carbônico. Uhum. <risos> e aí a gente começou a trabalhar e começou a a conquistar... Porque o mundo independente, ou seja, o mundo que vive fora das multinacionais, era muito grande já no Brasil. Porque ele já tinha abandonado as mídias alguns anos atrás, e eles não sabiam nada sobre digital, não sabiam embarcar no digital. Então não foi muito difícil de eu começar a trazer um pessoal pequeno, independente de forró, de pop rock, de indie. A gente foi trazendo essa pessoa e colocando ele na plataforma. Só que a única saída que existia era o iTunes, que agora entrou no Brasil, que podia comprar com um cartão de crédito internacional em dólar, ou seja, era a Nossa. mínima venda, mas existia... Uhum. E a Ardion. Eram as únicas duas que existiam. Só que a gente começou a colocar muita gente... A demanda de, de, pela distribuição era muito grande. E a gente começou a trabalhar. Quando a gente começou a entregar... Porque a gente não entregava só para duas lojas. entregava para todas que existiam. As lojas começaram a ver que existia um volume de venda no Brasil. falou caraca, tem disco vindo do Brasil, meu? Os caras fazem disco lá. Eles Eles não ficam morando no Cipó, sabe? <risos> aí as lojas começaram a conversar com a gente. Começaram a perguntar coisas. E começaram a estudar o mercado brasileiro com um pouco mais de seriedade. E aí, em 2013... 2013, quando veio a chegada de outros serviços, que foi a Deezer, e aí começou a vir, e as lojas começaram a consumir. E em 2013, a gente entende, 2012, 2013, a gente entendeu que o YouTube pagava por isso, cara. É, isso aí. Tinha um negócio sensacional que ninguém sabia que o YouTube pagava. Ainda hoje, tem um monte de gente que me pergunta. Mas o YouTube, você tem uma ferramenta que você pega a música, coloca no banco de dados do YouTube, e ele faz uma varredura em todos os isso vídeos é falar, do planeta isso é inteiro. Meu. E fala, ó, aquele lá é meu, não importa que vídeo que é é vídeo terceiro, vídeo alheio, o cara vai receber o direito dele. Porque se rodou, se gerou propaganda, vai receber quem é dono daquilo. Exato, exato. Então, assim, quando a gente começou a trabalhar, a gente começou a trabalhar com o independente, que ninguém olhava. Parecia que os caras tinham lepra, saca? Principalmente com os funqueiros. Os funkeiros, então, pô, não tinha lepra. O cara tinha o ebola, cara. Uh -huh. Sabe? Evitavam mesmo essas pessoas. Só que eu acreditava, porque eu fui empresário, fui dono de gravadora, eu fui independente. Você passou por todo o processo. Eu falei, cara, eu gostaria de ser tratado do jeito que eu faço as coisas. Então, eu vou conversar com essa turma, porque provavelmente eles devem ter a mesma carência que eu tive, então eu tratava eles do mesmo jeito que eu queria que, que tivesse sido tratado. Então a gente fez um, esse onboarding da galera popular mesmo, galera de funk, de forró, de rap, e a gente trouxe todo mundo. E quando a gente começou a fazer essa varredura de YouTube, começou a pintar dinheiro, cara, porque YouTube era a única ferramenta, então tinha um volume estratosférico de anunciantes e de visualizações, e principalmente de cópias, cara. Então, ah. cara, a gente começou, a, em 2013 a fazer dinheiro, começou a viralizar os serviços, começaram a postar a gente, porque a gente entregava muito disco. Na época a gente entregava, sei lá, 20, 30 discos por dia. Era um por no... dia? Na época muito alto. É. Hoje, hoje, eu entrego 300, 350 discos por dia. Caralho, velho. É muito é coisa. É muita coisa. Então, assim... Cara, o tempo que ele tá aqui
0: sentado conversando ah. com a gente... <risos> é. já, for, já foram entregues uns 200 discos.
1: É. 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 A gente tem um consumo mais ou menos de 4 bilhões e meio de visualizações no YouTube por mês e outros 4 bilhões de plays no streaming por mês, cara, só do conteúdo que a gente administra. É um número, assim, que é, é impensável. Há seis meses atrás, eu ia falar que, esses vocês a gente falarem é maluco, não, é impossível. E é no mundo inteiro isso, Arthur? É no mundo inteiro. Na ONRPM, ela tem... Hoje, o Brasil virou o headquarter da companhia, o quartel general, mas a gente tem México, Colômbia, Argentina, Nashville, Nova York, e temos um escritor. No Brasil, a gente tem quase 40 pessoas trabalhando pra gente. A gente, hoje, é uma multinacional. A gente tem o mesmo porte de uma Warner ou de, de quase uma som livre. Então, hoje, meus concorrentes reais são essas multinacionais. Porque uh, o meu cast, hoje, o meu tamanho, faz com que um artista como Nando Reis, Michel Teló, Fernando Sorocaba, ele não queira trabalhar com uma multinacional, ele prefira trabalhar conosco. Sim. Não só pela causa. Do Reut que eu pago, que é muito acima. Então, quando uma gravadora paga 10%, 20%, eu pago 70% pro cara. Então ele prefere trabalhar comigo. Lógico. Financeiramente. E Mas... além de
0: tudo, você já. Você
1: é um cara digital. O seu foco é digital. Eu nasci nisso, praticamente, então... cara. Então, eles se sentem muito confortáveis falando com a gente. Fala, meu, os caras me entendem. Uhum. Vou dar um exemplo aqui: a, a gente tem uma banda, o Metrô, que é uma banda dos anos 80 sensacional que tá lá com a gente. E eles fizeram um relançamento do disco dos anos 80 do metrô, que tinha beat acelerado, tudo. E a soma que era dona desse catálogo nos anos 80 colocou de volta esse ano o disco no mercado com a primeira coisa que ela fez no YouTube mandou derrubar todas as cópias então vídeos de 2, 3, 4 milhões dos caras pro lixo. Oh, foram pro lixo. Ou seja, é... eles jogaram fora dinheiro. É, exatamente. Sou, eu ninguém pode usar, é meu. A primeira coisa que eu faço, eu falo, não, todo mundo pode usar. Eu quero receber o do artista, mas todo mundo pode usar, tá liberado. Porra, cara. Então, o artista, ele fala, meu, eu vou trabalhar com os caras lá que o digital é uma receita direta que não é tão grande assim. Mas quando você olha num, num aspecto muito maior, na né, big picture do negócio, ele movimenta todas as indústrias. O show, o merchandising, a editora, a execução pública, a promoção, rádio TV, o consumo hoje tá no digital você pra receber, tem aquele lance pra receber um centavo, você tem que ter mais ou menos umas 10 execuções é real, só que 10 execuções cara, pô, até minha avó consegue então quando você junta tudo isso, dá um valor substancial que pode até comprar uma pizza uhum. mas o que você gera de receita indireta vai pagar todo o restante do mercado
2: Perto da virada do milênio, o Napster revolucionou a distribuição de mídia, inflamou as paixões de milhões de fãs de música, começou a fazer os usuários participarem ativamente na rede, aterrorizou a indústria fonográfica e então foi simplesmente destruído por isso. Embora os tribunais tenham considerado que o Napster infringiu a lei, ele também abriu um novo caminho. Caminho esse que em uma nova leva de inovadores do século XXI logo reclamaria. E o mais conhecido entre esses inovadores, é claro, é o YouTube.
0: É uma pergunta, Arthur. Dentro do processo, vamos lá, quando você sobe a sua música do seu artista para um YouTube ou para um serviço tipo Spotify, Deezer, você aperta um botão e fala todo mundo, todo mundo, todo mundo. E fala. aí ele vai para o mundo inteiro, onde a pessoa, se tiver, pode rodar. Como funciona aqueles limites? Ah, não, essa área não pode funcionar porque já tem de, de outra gravadora. Como que é para você esse processo?
1: Na verdade, a gente decidiu que o controle disso está com o artista. Hein? Então o artista ele faz o que ele quiser. Então a gente entrega para as lojas que ele quiser, e para os territórios que ele quiser. Então, se é pro, eu posso entregar pro mundo inteiro e todas as lojas. Se ele quiser entregar só pro iTunes Japão, eu também faço isso. Porque às vezes tem uma negociação de exclusividade ou o cara prefere um serviço do que o outro e eu deixo essa liberdade pro artista. Eu não, eu não faço essa interferência. Eu acho que isso é quase uma interferência artística, comercial na música do cara. Não. Deixa liberado. Eu Meu voto, pessoal, é sempre liberem pro máximo de pessoas possíveis em todas as plataformas possíveis. Porque o usuário que tá dentro de um mix -rate, o ele não tá no Spotify, o usuário do Spotify não tá no Deezer, o usuário do de Deezer não tá no iTunes. Cada um vive no seu ecossistema fechado. Então, ninguém fica pulando de um serviço pro outro. A minha recomendação é E todo sempre... mundo tá no YouTube. É. <risos> nem sempre, nem sempre, Tato. Porque, assim, o YouTube, ele envolve um outro processo, que é o assistir também. É, verdade.
0: E aí... Pra quem tá... O cara só quer ouvir música, o YouTube, ele é incômodo. Porque ele... você tem que estar tá com a tela ligada no celular. Exato. E a maior parte das pessoas hoje consome a mídia no celular. Não
1: consome a mídia no computador, na televisão. Cara, a maior parte da mídia que o cara consome é no celular. A gente tem um serviço do YouTube já virando a esquina, que é o YouTube Red, que tá pra ser lançado a qualquer momento. Que você vai pagar uma mensalidade, vai virar um serviço de assinatura. E você vai poder ouvir músicas offline. e Mesmo as que não tem vídeo, você vai conseguir ouvir, porque ele vai integrar todo o banco de dados juntar um o YouTube com o Google Play Music. É, mais ou menos, assim, minha elite, minha calabresa ali, cara. Eu não posso falar nada, eu não sou do Google, mas vai ser um sistema meio mesclado de, dessas coisas. Ou seja, você vai poder ouvir offline com a sua tela desligada. Ou seja, ele vai concorrer diretamente com o Spotify, com o Deezer, com o Apple Music e por aí vai. Mas isso ainda tá virando esquina, assim, já existe nos Estados Unidos, no México, e alguns outros territórios. Mas no Brasil ainda não entrou por uma questão, de novo, da indústria ser uma indústria, assim, ao meu ver, um pouco pouco ultrapassado de não negociar algumas coisas. Que é, a indústria fonográfica topou o YouTube Red. Quem não topou é as editoras, as associações da editoras chamada Oben. Então eles discordam não. sobre o pagamento de direitos autorais, sobre a composição da obra no YouTube. Não são todas. Algumas editoras, a gente representa muitas delas hoje, a gente concordou e assinou e tá tudo lindo. Agora, a Oben não concordou, que é 60% das músicas que existem hoje, elas estão dentro desse, desse conglomerado de editoras. Então enquanto não houver acordo com eles, o YouTube Red não consegue entrar no país. Ele precisa ter mais de 50% para poder... Uh, vale a pena. Vale a pena. Sabe? Não não vale a pena. Ele tá Ele juridicamente tem... legal pra poder ah. rodar. Senão, vai ter um monte de coisa e vai ficar mais de 60% do catálogo fora. Então, não tem sentido nenhum ali. Mas, uh, essa briga do YouTube com as editoras, ao meu ver, é uma grande perda de tempo. Porque... O digital é muito, muito rápido. Em seis meses, tudo muda. Hoje, o YouTube já não é o serviço que mais dá receita para os artistas. O streaming já passa disso e passou faz tempo, cara. Então, mudou o jogo. Se eles vão continuar brigando por isso, entrou em litígio. Em litígio, a gente sabe que vai demorar alguns anos essa, essa conversa. Cara, daqui a dois anos é capaz de não ter mais nada. O Google tem 15 anos. 15 anos o Google, do dia zero da garagem até hoje, dominação total do planeta, do universo, cara. Tem 15 anos, cara. É isso aí. Há quatro anos atrás... A, a o RPM era uma empresa com uma mesa dentro de uma garagem. Hoje, a gente tem 12% de market share na música brasileira. É surreal. Eu entrego 300 discos por dia. Tudo é muda foda, muito já. rápido no digital. Então, quando você toma esse tipo de decisão, você tem que não olhar para o seu presente mas para o futuro. E um futuro de... tô falando de 2, de 4, de 6, de 10 anos. É bem capaz daqui a 10 anos o YouTube não existe mais. Daqui a 5 anos o YouTube não existe mais. O Netflix hoje é o grande dominador de vídeo. Mas a gente está falando aqui da Amazon Prime que liberou hoje o acesso e vai fazer um rollout para o mundo inteiro. Ele vai bater de frente com a Netflix. Será que a Netflix vai continuar sendo tão forte? A gente conhece serviço de música. A Águia foi a primeira. Ela era dominante. Era quase monopólio. Só tinha ela. Até porque ele entrou com parceria com a Oi no com a Oi, Brasil. cara a Oi, cara. O pô, não tinha com perder. No balde, né? Aí Chegou a Deezer, que chegou arregaçando e a Oi ficou pra segundo lugar. Aí, depois da Deezer, chegou a Spotify, que também passou o trator em cima. Toda hora tem alguém chegando. Toda hora o, o mundo tá mudando. Essa geração nova de consumo muda muito fácil. Então, não tem como você querer brigar com a tecnologia. Brigar com Uber. o Uber. Acho que um dos maiores elogios que eu recebi pra, pela, pela One RPM é um jornalista muito bacana. Ele falou, vocês são o Uber das gravadoras. É, é isso aí. Pô, eu fiquei vocês criaram feliz, um modelo disruptivo. Cara. Eu fiquei feliz. Exato. Eu fiquei feliz por isso. Fiquei triste porque a indústria que eu sou tão apaixonado... Cara, eu sou apaixonado pela indústria fonográfica mesmo. Eu trabalharia para uma coxinha e uma coca. Graças a Deus eu não tenho uma coxinha e uma coca. <risos> Mas é tão legal isso. Eu fazia rádio pirata feliz sem ganhar nada. Às vezes os 50 reais da banda lá. Mas é muito rápido, é muito fácil. indústria. Quem for flexível, quem for ágil, quem for rápido, vai estar sempre à frente. Quem resolver brigar pode dar tchau pro negócio mesmo. Até porque o usuário tá entendendo a força, e é impressionante
0: isso. Como a galera realmente foi o grupo das formiguinhas vencendo os gafanhotos. Por quê? Por mais que a indústria tentasse form desenhar um modelo e bater na cabeça das pessoas, as pessoas falaram, não, não é assim que eu quero consumir, eu quero consumir assado. A partir do momento que a indústria absorveu isso, e as pessoas hoje já estão direcionando do jeito que o usuário quer consumir, o modelo de negócio, ele tá girando o tempo todo. Como você falou, a cada Sim. seis meses, tudo tá mudando. Quem que decide isso? O consumidor que, de repente, se apaixonou pelo Uber e parou de usar o táxi. E que vai parar e falar, puta, cara, tem muito mais conteúdo que eu gosto na Amazon do que no Netflix. Ou vice-versa. Ou vou usar os par... dois. Então, exatamente quem aposta e faz a diferença no mercado é o consumidor colocando dinheiro em cima do negócio. Então, qualquer coisa pode acontecer porque, de repente, a gente encontra um segmento que está disposto a gastar uma grana com alguma coisa que ninguém tinha pensado e esse cara que criou esse negócio vai ficar milionário
1: do dia para noite. É, isso aí. É, o poder de escolha de consumo da música hoje é do consumidor. Não é do artista, não é da gravadora, não é da distribuidora, não é do serviço de streaming. Então, assim, quem decide o que história e o que não estoura é só o consumidor. Não importa quanto dinheiro você vai gastar na promoção. É, vou te dar o nome de cinco músicas, que foram cinco grandes hits de 2016. Bombom Granada, Baile de Favela, Tá Tranquilo, Tá Favorável, Malandramente e Paredão Metralhadora. Nenhum desses veio pro multinacional. Graças a Deus os cinco está estavam conosco. <risos> a gente descobriu o que era. O surgiu por conta daquele... <risos> Do meme. Do meme que rodou e que deu certo. Que ninguém tem controle. É. Quem tem controle? Eu morro de rir quando eu vejo a reunião de marketing, de agência, o cara fala, não, vamos criar uma estratégia para viralizar. Porra, cara, você sabe? Que legal. Então, você deve ser então... bilionário, né, cara? Porque você descobriu como viralizar alguma coisa. Não existe uma fórmula mágica. Você pode falar, isso tem potencial de viralizar, mas, não velho, não existe, é fórmula. Cara.
0: É promoção, ponto. Se isso vai vai viralizar ou não, você pode fazer uma coisa sem, sem ter interesse de promoção e o negócio bombar, porque o público abraça e se transforma numa, numa, num elemento cultural daquele
1: grupo. É, o fodeu. máximo de controle que você tem hoje é maximizar as chances de dar certo. Uhum. Então, certo.
0: isso que eu ia fazer esse paralelo, porque você falou que lá atrás, quando você tava na rádio, o cara te deu 50 reais como Jabá pra você tocar a música dele. Jabá uma... não, vou falar verba promocional. Tá, verba cara. profissional, isso é. <risos> Vamos lá, ele te deu 50 reais <risos> como <risos> verba profissional. Peraí, <risos> peraí,
1: peraí. Pera, pera. Era uma rádio pirata. <risos> a rádio Caminho do
0: Mar. E era uma... Era 50 reais... Era, era, uma, era, uma, era uma, uma rádio que
1: só tocava forró, mas no domingo inteiro era rock'n'roll, cara. Ah, caralho, é.
0: E aí, o cara te pagou lá, tal, como verba profissional <risos> pra você tocar a cada 15 minutos. É. Hoje, você pode fazer algo parecido dentro do YouTube, por exemplo. Você pode colocar 50 reais lá no YouTube e falar toca mais a minha música pra mais pessoas do que você tocaria normalmente.
1: Na verdade, assim, a própria indústria musical hoje ela vive do consumo da, de, de dinheiro que vem da publicidade, desses assinantes freemium, e do, das assinaturas. Eu fiz um exercício semana passada sobre o que vai acontecer com a indústria música daqui a 10 anos. A gente fez um estudo mesmo. Eu dou aula na pós-graduação de Music Business na Gaming Monobi. Eu fiz com meus alunos. E a gente concordou e achamos uma explicação muito lógica para isso, que daqui a 10 anos as pessoas vão gastar 1 dólar por ano com música gravada. Então esse negócio de pagar uma mensalidade de 14, 15 reais, daqui a 10 anos não vai ter sentido. Não vai ter sentido, porque as plataformas de serviço, é, ao meu ver, elas não se olham como uma empresa de música, elas se olham como uma empresa de tecnologia. Como uma empresa de tecnologia, o que importa para ela é, a, é o data que tá rodando ali. Então tá entrando o lance do Big Data. Então o que que eles vendem hoje para esses anunciantes? A audiência. Sim. Então se hoje a gente tem 100, 120 milhões de usuários no, de streaming de música é nada, comparado a 7 bilhões e meio de pessoas. Daqui a 10 anos, a gente vai ter 4 bilhões de pessoas consumindo. É um número muito superior. E mesmo as pessoas gastando 1 dólar por ano, daqui a 10 anos, com música, a indústria fonográfica vai ter muito mais dinheiro que ela tem hoje. Porque o que vai se vender não é mais música gravada, é a audiência que vai ser vendida. Então, o lance do Product Placement, o lance de você ter uma marca junto, o lance do anúncio, dos anúncios serem cada vez mais... É, inteligentes, a inteligência artificial trabalhar de uma forma tão perfeita vai dar tão certo daqui a 10 anos que você não vai precisar mais cobrar a mensalidade dos serviços de música, olha que bizarro isso a gente tá falando de uma indústria que tá processando a outra porque não paga o que elas acham que deve e vai cara, ser de graça, isso né? vai pro lixo tudo então assim, aproveite enquanto a onda tá legal, é o que a gente faz dentro da OnePay, a gente aproveita o momento e desfruta dele o máximo possível, porque daqui a 10 anos vai mudar e por completo isso aí se eu lanço 300 álbuns hoje, provavelmente daqui a 10 anos vão lançar 3 mil álbuns por dia, cara.
0: Yeah. Da e pra começar, vamos informar como faz pra mandar um e-mail, comentário, leitura de e-mails. Que foi? Me batiza um momento. É, isso é, é, é muito cara de boa Eu quero sei. falar. Não, não, não. não. É que você tava, tava assim? Eu tava bocejando. Ah, tá. <risos> é, então, é você levanta o dedo é pra você. Eu, eu tô. <risos> Primeiro, <risos> eu quero bocejar. Que todo mundo. Entendi, entendi. <risos> pra você mandar um e-mail é muito fácil. Mande para ultrageekarroba Agora presta atenção no detalhe. Ultrageekarroba Mas. Se você quiser pedir um batismo, você escreve nome na cavalaria ou batismo no assunto. Se você for mandar um spot de 30 segundos para divulgar o podcast, você manda com o assunto spot. E se você quiser mandar um comentário referente a algum episódio, você escreve comentário referente a um episódio. É isso aí. Ou um episódio S tal. Simples, fácil. Ou só mensagem de amor. Queremos ah. falar com você. É. Saudades de você, Tato. Tato Miami. Manda um nude, fotos, fotos nudes. É isso aí. É isso aí. Rola, rola. E você pode também deixar um comentário no post de cada programa que você ouviu. É isso isso aí, porque você colabora, a comunidade também troca ideia e mensagens, não é lá? E você, além de tudo isso, para facilitar a sua vida, você está ouvindo na rua, você pode mandar uma mensagem de voz via WhatsApp para o número 11 98765 6950. E se você estiver fora do país, estiver na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, América do Norte, não importa, se está fora do Brasil, mande para 55 11 98765 6950. Mensagens de voz, hein, galera? Pra começar aqui de verdade, vamos com o um spot da galera do Conversa Nerd Geek. Saudações, nerds! Aqui quem fala é o Douglas, host do Conversa Nerd Geek, que é um podcast do portal Cultura Nerd Geek que fala sobre cultura nerd no geral, vamos dizer assim, né? A gente fala sobre um pouco de tudo. A gente fala sobre livros, quadrinhos, séries, jogos, filmes, tecnologia, filosofia... Bom, a gente fala sobre quase tudo aí do mundo nerd. Se você não conhece ainda, acessa lá culturanerdgeek.com.br dá uma conferida nesse podcast. Valeu! Olha só, a galera do conversa conversanerdgeek.com.br também falando sobre as filosofias do nosso universo. Primeira vez que eu li o texto, é escrito Conversa Nerd e Geek, eu imaginei que ia ter um nerd de um lado e um geek do outro e eles vão ficar se zoando o tempo todo, batendo papo. É, tipo, sei lá, se zoando, entendeu? Por que eles fariam isso se eles são os irmãos, os nerds oh, e os geeks? Que bonitinho, é que os geeks transam, né? <risos> Mas vamos lá, tem culturanerdgeek.com.br Dá uma olhada lá e ouça o podcast deles também. E vamos para o primeiro comentário. O primeiro comentário, dessa vez, é de Juliana Bárbara. Ela manda Raul Marechais e Cavalaria. Raul, sua ai. linda. Ela, ela abriu a última leitura de meios também, né? É. é, é um presente, é, olha. É. é que, Mori, ela, os, que, 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 que coment... ela tá fazendo pra ter vantagem aqui? É porque ela tá fazendo uns comentários que estão se encaixando. Ah, e são relevantes, que... tem é. a ver com... Tá, tá, tá bom. Então ela manda aqui. Já estava com o um site aberto para fazer o meu comentário sobre o programa quando, de repente, pá! Tá lá meu comentário e meio lido novamente. Mó apresentão de aniversário. Sim, hoje eu vou, para muitas velhinhas do meu bolo. Brigadão. Ah, que... Ela fez aniversário, então por isso que está aqui, porque foi aniversário dela, eu quis presenteá-la ah. com. Sabe Olha... quem fez aniversário agora há pouco? Quem? Ultra Geek. Como assim? É verdade. O primeiro episódio do podcast saiu no dia 18 de janeiro de 2008, é? fez nove anos. Olha mano. só. E a velho. Red Geek Parabéns. Esse ano... Parabéns. Maria. Parabéns, Parabéns. Faz, ano faz 10 anos. Faz dez anos. Lindo, hein? Ok. Eu, eu só acho uma coisa. O quê? Eu não vou comemorar no dia 25 de dezembro os dez anos da Red Geek. Vamos comemorar lá, hein? Para mim, a gente comemora no dia 6 de novembro. 6 de novembro. Porque novembro é um mês onde as pessoas ainda estão nativas. Se a gente for fazer uma festa de 10 anos da Rede Geek, por exemplo. Não, mas não é porque. Não é porque as pessoas são ativas. É porque foi dia 6 de novembro que a Rede Geek nasceu. Exatamente. Não é as a gente estão só ativas. misturou a, a, o ano é. do lançamento do We Are Geeks lá atrás com a data do dia e mês da Rede Geek. E aí fez um Megazord. E fez o Megazord pra facilitar, porque no dia 6 de novembro é mais fácil a gente fazer promoção, de fazer festa. um evento, de fazer uma festa. Olha só que beleza. Então, esse ano a gente comemora Demora 10 anos do dia 6 de novembro. Perfeito. Tá ah, bom, aqui sobre o programa dessa semana super legal. Aprendi canvas num curso do Sebrae e uso para tudo na vida. E agora, meu irmão está fazendo um curso com a gente sobre produtividade. Achei muito conveniente o tema para nosso momento. Ah, que bom, querida, Porque, assim, a ideia era exatamente começar o ano com o pé direito. É. Apesar de que eu sou canhoto, isso é muito confuso às vezes. E <risos> ela mandou aqui. Sugestões de plaquinha. Sex Geek Inside. Ah, oh. roubando, assim, a ideia do logo da, da, ah. da internet. Né? É, ia ser muito isso legal. <risos> Beijocas, estava com saudades. Ela mandou aqui. Playstation 1, chorei de rir com esse batismo. Super pertinente. <risos> <risos> Playstation 2, parabéns pra vocês também, né? Faz nove anos do primeiro podcast. Olha só, ela também lembrou que bonito. Oh. Uma certa galera lembrou isso no Twitter, no Facebook. Eu me senti muito lisonjeado pelo carinho de. Vocês são muito lindos, cavalaria. A gente ama todos vocês. Então, um rau para a Juliana Bárbara. Um uh rau, -oh, sua linda. Inclusive, ela. Já é pedir um e-mail de batismo, mas tá tão presente. Gente. É verdade. O próximo pro São é um e-mail, mas não é um email qualquer é um e-mail especial, porque ele é um Batismo! Antes de começar, Eu só queria dizer uma coisa aqui: esse e-mail aqui era pra ser do Lucas, né? É, mas ele do... foi copiado e colado aqui na pauta pra gente. A gente ia começar a gravar e aí isso. o e-mail do Rafael é. Rezende Silva apareceu muito melhor. Então, Lucas não é seu batismo, mas sim é do Rafael Rezende <risos> Rafael, o melhor é aí é o seu e-mail. <risos> não, Rafael não, é não, tá Lucas, 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 Lucas. Raul Marechais. Raul. Raul? Vou ser sincero: comecei a ouvir vocês aproximadamente um mês por indicação do Rádio Isso faz mais de um ano. Tá? Só que esse e-mail é de 2015, tá? Então... Mais de um ano. E desde então não parei de ouvir. Tenho feito maratona de todos os episódios e já tenho acumulado por volta de 50 episódios ouvidos. Como trabalho, viajando, baixo os episódios no celular e por dia é possível ouvir de 3 a 4 episódios. Caramba! É? Será é que ele não tá nessa vida ainda, depois de 2 anos? Mano? Ah, não sei, cara, mas existe bastante podcast nesse mundo de meu Deus, né? É verdade, é verdade. Gostaria de ter a honra de ser nomeado na Cavalaria Geek, pois a cada episódio vem um. Identificando cada vez mais com vocês. Vamos à descrição. Vamos lá. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, agora 34, provavelmente. <risos> sou engenheiro de alimentos e atualmente sou vendedor/barra projetista de fábricas de ração de animal, pet e grandes animais também. Ó, oh, sou blogueiro do fit e utilizo ele para guiar meus clientes na hora de comprar os equipamentos que eles precisam. Bem interessante. Vamos ver se o site está. para peraí. Não, vamos torcer para que o Rafael esteja vivo, né? <risos> <risos> Minha infância foi muito parecida com o do Mario de Shao Tarkan. Olha! Ou seja, era basicamente escola, escotismo, games, full throttle, Donkey Kong. Os mais joguei foi para Super NES. Em geral, PC, RPG, D&D, Vampiro, GURPS. E de vez em quando, um Futibas do nosso time do colégio, o Cosmo Futebol Clube. Eu não joguei no Cosmo Futebol Clube. <risos> mas... Eu era um puta perna de pau. Eu trocaria o <risos> futebol por punheta. <risos> mas, futebol... mas foi bem parecido a nossa infância. <risos> então você se com o time do colégio e fazia isso, uma roda de isso, se chamava Cosmos <risos> Punheta Cube. O nome até era parecido. <risos> que filha da puta. Olha lá, Era muito tímido e não era muito atraente nessa fase. Mas como Toro Geek, se atualiza, comecei a virar o jogo, dei um tapa no visu e comecei a ficar mais descolado. Antes tinha poucas influências musicais e eu ouvia basicamente música clássica e jazz, influência do meu avô, que eu adoro até hoje. Eu não sei se ele gosta do jazz ou do avô até hoje, mas tudo bem. <risos> <risos> Espero que do seu avô também. Mas na época da evolução havia uma forte influência hip hop. E acabei sendo influenciado principalmente por Racionais, Pavilhão 9, Dr. Dre, Coolio, Snoop Dogg, Nonchalant, mas também era muito fã de Pato fu. <risos> que é muito da <risos> cara, Coolio e Pato Fu. É isso aí. <risos> se eu fosse Pelé, tomava café. Se eu fosse João, baixava o calcão. Eu gosto do... Se eu fosse Garricho, eu não pulava, não. A partir do momento que eu peguei os bizu na arte da sedução, olha só, comecei a tirar o atraso e pude aproveitar de duas vertentes. A escola e a loja no qual o meu era dono lá. Eu imagino que seja meu pai, Ô, meu tio, tio meu, avô, meu avô. Meu é, avô, ele falou ser. do avô. É meu mãe, acho que não, não cabe é, ponto conta do artigo.
1: Errugitação. Então tá. Né?
0: Que alguém era dono lá e acabou fazendo, mas é dono, não é, é. dona. Então provavelmente era um homem. E a gente tá discutindo, foda-se. <risos> vamos discutir o dono agora. Acabei fazendo algumas vítimas e levando para o abatedouro. Apelido carinhoso que minha mãe deu ao nosso apartamento. <risos> 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 Entre os 15 e 17 anos fiz a prova para a EPCAR, assim como vocês. Fiz uma prova em em Lunga, e outra em Brasília. Nas duas, não passei por conta de literatura, que na época eu achava que só lendo o um resumo bastaria. Mas rodei. Mas valeu a pena, pois em Pirassununga, segundo dizem, fiquei com a prima da Ana Paula Arósio. O quê? Orra? Cara, que história de vida, hein? Chegou... Tá nem na metade do e-mail ah, já é a é história de vida, é? cara. Pegou a prima da Ana Paula Aroso, em que, Ó, Muito parecida com ela, por sinal, na da época, época de Yuda Furatão. Que isso! Ana Paula Top. Que isso, mano. Galera, ga, galera do e do aplicativo do Trageek, coloque a imagem da Ana Paula Arosa. A gente vai ficar falando Ana Paula Arosa pra ter várias imagens agora. Vamos, vamos agora. <risos> vamos mudar. E Mel Lisboa, porque era da hora também. Vai, Mel Lisboa era da hora. <risos> mel, mel, Lisboa era da hora. Eu gostava daquela imagem, Anitta. É, eu gostava <risos> daquela imagem que era o Mel escrito Mel, né? um ah. pote de mel escrito Lisboa, <risos> que saía na época. Saiu a Playboy, Mel Lisboa, <risos> mel, Lisboa <risos> mel Lisboa toda nua, era uma lá de Mel Lisboa com o, com o lacre solto, sabe? <risos> Tinha um Voyage 83 cinza metálico que chamava carinhosamente de Eleanor, em referência ao Mustang do filme 60 segundos, palmas, é muito, muito bom. Nessa época eu trabalhava como recepcionista hospitalar, já mudou de expressão de novo, é. da meia-noite às seis e meia da manhã, e usei Eleanor para passear com umas enfermeiras até a minha chefe deu uma volta nele, oh. meu Deus, o que me rendeu um bom aumento. Oh. <risos> E o carro dela, na época, pra eu ir pra faculdade de trabalhar, deixando a Eleonora em casa só para os fins de semana. Que isso, maluco. Rendeu mesmo, cara. Rendeu. O cara é um prostituto. Não, não, não. <risos> Ele é um profissional do amor. <risos> por conta do full throttle, eu sou motoqueiro, rali, estradeiro. Caramba, que história de vida, <risos> Também acumulando vários tombos hilários, até o atropelamento de uma vaca. <risos> Mas eu estou inteiro. E pra finalizar, depois de passar o rodo em casadas, comprometidas e tudo aquilo que um lobo pode farejar, recebi algumas ameaças de morte e de possíveis acidentes. Acordei um dia e resolvi que devia ser um novo homem. Demorou, mas achei a mulher a qual decidi que estaria ao meu lado para o resto da minha vida. Estamos juntos desde 2003, casamos em 2010 e nosso filho nasceu em 2013. Olha só. Espero não ter sido muito longo, mas o e-mail está cheio de easter eggs para poder ser feito o batismo. Cara, sua história de vida é fantástica. É fantástica. Quase eu acho inacreditável. Que... Ela poderia virar um filme. Ela poderia levar um, um livro e um filme. Com certeza. Então, Rafael Rezende Silva, ajoelhe-se! A partir de hoje, tu serás conhecido como... O Forest Gump da Cavalaria que quer! <risos> O Forrest Gump da Cavalaria Geek, oh, seu nome. Essa história de vida aí, velho. contador de histórias. Ele, velho, trocou de profissão em 20 linhas 5 vezes. Nossa senhora. <risos> muito bom. E comeu meio mundo, inclusive, a prima dando a palavra. <risos> genial, velho. <risos> genial. <risos> e assim, a gente não tá falando que é mentira, porque o Forrest Gump fez tudo aquilo mesmo. Pelo <risos> menos é o que diz do filme. <risos> muito bom, muito bom. Então seja bem-vindo à Cavalaria Geek de Elite, meu Se velho. Se você ainda estiver vivo. <risos> <risos> e um raú, então, para o Forrest Gump da Cavalaria Geek. Um raú, meu Velho. E o próximo e-mail... É do doppelganger da Cavalaria Geek, ele manda aqui três raús. Raul, meu velho. Olá, Marechá, Estátua e Maurício. Raul. Parabéns pelo cast, está fantástico. É engraçado o tema ter sido este, pois ontem mesmo eu fui numa palestra de empreendedorismo pessoal, ou como eu gosto de chamar, palestra para esfregar na sua cara, que você tem que levantar a bunda do sofá. É, é isso, isso mesmo. Não importa se você quer ser funcionário, quer ser autônomo, não importa o que você quer ser da vida, cara. Ser um funcionário público, não importa. Você tem que se mexer. A gente ouve tanto falar que a vida não está fácil, que nada de bom acontece, mas sejamos um pouco realistas também. Não é todo mundo que está disposto a sair da zona de conforto para correr atrás do que quer, não é mesmo? É, é, inclusive tem uma frase que um amigo meu uma vez me falou. Tava andando no carro dele voltando para São Caetano, é muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás. Eu tava reclamando da vida, reclamando que não tava feliz com o emprego, não tava feliz com a faculdade, que não tava feliz com a namorada, na época, não tava feliz com um monte de coisa. E ele virou para mim e falou: "E a culpa é de quem?". Parei, pensei, ele quem pode mudar isso? Eu A culpa é minha Ele tá resolvido <risos> E aí nunca mais, cara Então toda vez que você for reclamar de alguma coisa pare e pensa A culpa é minha eu, eu Só eu posso mudar isso E manda bala E aí ele cita aqui assassino, O assassino querido. Os outros homens são limitados pela moralidade ou pela lei Lembre-se, tudo é permitido Então não existe Eu não posso Mas sim, eu não quero Sempre temos a opção Basta tomar a coragem para tomar uma atitude Que mude e te leve para aquilo que você sonha Olha que bonito Mas chega desse papo de autoajuda um abraço e um ótimo 2017. Raul! Raul! E ele manda um Playstation. Tato tá, falando! tchau os recadinhos é demais. Parece uma galinha cacarejando aos 49 minutos e 17 segundos. tchau <risos> Valeu, meu velho. Um Raul pra você. Raul? Meu velho. E o próximo, professor Mauri, é um e-mail de João Gabriel Dória, 32 anos biólogo São José Santa Catarina. Ele tá mandando esse e-mail pra fazer um pedido, oh, cara. cara. Então, como ele é dá cavalaria geek, eu acho justo a gente compartilhar com todo mundo. Vamos lá. Raul Marechal. Raul, Raul. Há tempos escuto Ultra Geek. O primeiro episódio que escutei de vocês foi um episódio sobre esperando ainda como Weird Geeks. E admiro muito o trabalho de vocês. Venho pedir um auxílio para divulgar um projeto de um grande amigo que apoio, não só na divulgação, mas como mão de obra também. Tenho certeza que vocês gostarão muito da ideia. Desculpe de antemão o jabá gratuito, mas é por uma boa causa. No dia 2 de janeiro, lançamos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse para a realização de um documentário chamado O Último Tubarão, e que durará 60 dias. O filme tem o intuito de contar a história do desaparecimento das grandes populações de tubarões que entraram em um gigantesco declínio a partir dos anos 70. O foco é na espécie Carcharias Taurus, o tubarão mangona muito comum no passado nas costas sul e sudeste do Brasil, e que desapareceu de nossas águas. Os diretores do filme, Edson Faria Júnior e Renato Moraes Araújo, são dois biólogos mestres em ecologia e que mergulham e trabalham com ecologia marinha há muitos anos. O objetivo é mergulhar nos locais onde os mangonas foram vistos pelas últimas vezes na costa brasileira, registrar relatos históricos daqueles que cresceram no mar, que viram a grande abundância dessa espécie e que a viram desaparecer, assim como mostrar alguns ambientes no mundo, onde ainda encontramos grandes grupos de tubarões mangona e as estratégias desses locais que permitem a preservação da espécie, aliada com o desenvolvimento econômico. Para que esse filme se torne realidade, precisamos da ajuda de todos. Na página do Projeto do Catarse, explicamos melhor sobre o que se trata o filme, as recompensas que você pode receber por apoiar o projeto e como seu dinheiro será gasto. Além disso, fizemos um episódio do nosso modesto podcast sobre biologia, o nicho, onde falamos sobre o filme e discorremos um pouco mais sobre o que está sendo o feito. O que se pretende fazer sobre a espécie, o tubarão mangona? Aqui no post a gente vai colocar o link que ele passou do financiamento e o link do podcast para você ouvir também. Mas de qualquer maneira fica aí pro financiamento é catarse.me o Último Tubarão. Tudo junto sem acento Tudo junto sem acento, Catarse.me barra o último tubarão. E o podcast é o nicho podcast. Tudo junto.wordpress.com. Olha só, fácil. Muito obrigado. E Raul, um Raul pro João Gabriel Dória. Velho, parabéns pela iniciativa. É isso aí, Cavalaria Geek. Vamos apoiar o projeto porque ele incentiva a cultura. Ele vai contar um pouco da nossa história. Quem sabe a gente aprende alguma coisa e para de matar os animaizinhos, né? Um Raul pro João Gabriel Dória Raul! E falando em Raul. Vamos para o momento! Raul! Uh tem -huh. uh -huh. Raul
1: Cortez, Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui. Uh -huh. Um para Rafael
0: Venâncio Dias, que acha que temos voz de animaniacs. Um rao para o Kevin Coster, o Mel Gibson da Cavalaria Geek, que, que achou que foi trollado. Não foi, não, cara. Não foi sério. É. Um rao para Carlos Underline Guedes, que ficou feliz pelo pai do Kevin Coster, o Mel Gibson da Cavalaria Geek, que não gostar de Rick Martin naquela época. <risos> <risos> um rao para Leonardo Lobo, que deu uma ótima sugestão de placa. Um rao para o Dumal, que deu sugestão de uma placa própria para Top 10. Olha só. Um um rao pra Gabriel C. Duarte, o batedor da Cavalaria Geek, que está sempre alerta, mas nem sempre entende o motivo das músicas que colocamos no Extra. Ah, por que será? Um rau pra você que ouviu esse programa. Um rao pra você que vai encontrar a gente na Campus Party. Um rau pra você que vai ganhar o ingresso pra Campus Party. E um rao pra todo mundo que mandou um e-mail, mandou comentário, mas não foi lindo aqui. É verdade, tem que falar, né? É isso aí, Cavalaria Geek, e até mais, bem. com mais um Ultra Geek, aqui na Geek. Falou! Tchau, tchau! Abre a porta Filha da puta
1: Entra, Golzer
0: <risos> Não deixa, não convidar não, cara, <risos> cara não É assim, você <risos> Pô, tem que convidar <risos> E é por... Pu... Eu que falei, foi o Arthur, velho <risos> oh, oh, oh. <risos> Você não fica chateado, Mauro e Vai, vamos lá Você é acabou de ouvir
2: O track. Mas hoje todos estamos um pouco apáticos em relação à rede. Não damos valor às grandes mudanças que ela causou na nossa vida diária. Especialmente quando o assunto é como consumimos a mídia. Mas pare por um segundo e volte a, digamos, meados dos anos 90. E relembre como costumava ser. Lembre do processo incrivelmente chato para conseguir uma música nova ou até mesmo ouvir essa música nova. E do jeito que eu me lembro, era mais ou menos assim. Primeiro você ouviu uma música de que gostava no rádio. Talvez. Aí você tinha que sair de casa e procurar uma loja de discos. Você fuçava um pouco, encontrava a música que estava procurando e então percorria todo o caminho de volta para casa. Por fim, você voltava para a sua sala confortável com o seu novo e caro CD, comprado só por causa daquele single que você tinha gostado. Colocava no seu CD player, botava os pés para cima e começava a escutar. E era muito comum você descobrir que o resto do CD era um lixo total.